0: ind for her hos øh, reporterne på en øh, torsdag morgen, hvor den helt store historie naturligvis er, at regeringen nu har øh, præsenteret deres bud på et finanslov. Øh, det skete øh, i går på et øh, pressemøde, og det er selvfølgelig noget, som vi kommer til at bruge en del tid på her i øh, programmet. Vores øh, politiske redaktør Emil Winkler, han er nemlig ret overbevist om, at øh, den her øh, finanslov, den kan vi allerede øh, skråtte nu. Hvad han øh, præcist øh, mener med det, det dykker vi selvfølgelig ned i en lille smule senere. Det er om cirka to minutter, så endelig blive hængende. Vi skal også en tur til Syddjurs, fordi her har kommunen besluttet at bruge 800.000 kroner på en kæmpe stor fest for kommunens ansatte. Det gør man, fordi man synes, at de har haft det hårdt her under coronahåndteringen. Problemet er bare, at kommunen også er i millionunderskud lige for tiden, så vi forsøger selvfølgelig at finde ud af, om det er i orden, at man bruger 800.000 kroner på en fest, når kommunikassen den bløder. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen ind for her hos Reporterne. For at hjælpe danskere, der bliver presset af højere priser på grund af inflation, så skal der pumpes to milliarder kroner ud fra staten i inflationshjælp. Sådan lød det fra finansminister Nikolaj Vammen, der regeringen onsdag præsenterede sit bud på en finanslov. Men det forslag, det kan de formentlig skrotte allerede nu, fordi det her, det er en helt særlig finanslov. Det siger du, Emil Winkler. Godmorgen og velkommen til. Godmorgen. Du er politisk redaktør her på 24-7, og jeg er jo ret interesseret i, hvorfor? at det her det er en helt særlig finanslov?
1: Jamen det er det, fordi det er en, den bliver ikke til noget.
0: Det var det, korte, det, var det, korte <laughs> det
1: var det korte svar. Den her finanslov bliver ikke til noget. Altså den bliver ikke vedtaget, øh, fordi vi, vi jo har det her valg, som de radis- radikale venstre siger, at skal komme. Og øh, finansloven, den kører sådan i nogle forskellige akter. Nu har vi haft første akt, hvor den ligesom bliver præsenteret. Det er hjemlet i grundloven, at man skal, regeringen skal præsentere et bud på en finanslov øh, fire måneder inden øh, finansårets afslutning. Og det har de så gjort nu. Og så ser man den altså, fuldstændig sædvanlige reaktion. Altså, de røde støttepartier siger, at det her det er alt for lidt, og det er en alt for stram finanslov. Og de blå siger, det er en fuldstændig uansvarlig finanslov, så det, det er meget, meget forudsigeligt det hele. Men bottom line af den her finanslov, det er, at den bliver ikke til noget.
0: Og inden vi lige dykker lidt mere ned i det, kan jeg kan høre, at du siger første akt, Emil. Det er jo næsten som om, at det er et teaterstykke, ikke? Inden vi lige dvæler mere ved det, så vil jeg også bare lige nævne, øhm, og det kan du garanteret sige noget mere om, Reserven, forhandlingsreserven den sætter også noget mere sølle ud, end vi har været vant til de seneste år.
1: Ja, altså det vil sagde Nicolaj Vammen også selv, at det er en meget stram finanslov, og det kan for så vidt være meget klogt, i og med at vi er i en tid med stigende inflation, og meget stor inflation, så er det økonomisk set ikke så smart at pumpe en masse penge ud i samfundet. Men det er også sådan med en forhandlingsreserve, at man kan... Det er også op til støttepartierne, ligesom at skubbe til den og sige, der skal simpelthen nogle flere penge på bordet. Og normalt er det jo sådan med en finanslov, at så er der nogle kriser undervejs, og så til sidst er de alle glade, og alle har fået både til gården og til gaden. <laughs>
0: øhm, det her teaterstykke, ved jeg jo, du mener, at det er, øh, Emile Winkler. Du sagde lige for et øjeblik siden, at det der med selve præsentationen, de var ligesom første akt. Øhm, hvad bruger politikerne så øh, teatret til, kunne man sige? Jamen, de bruger det jo til at markere sig på nogle
1: af de mærkesager, de nu engang har. Det er, en fin, det er jo en rigtig fin platform for øh, Nicolai Vamme og for Socialdemokratiet ved den her præsentation, ligesom at kunne sige, at her er der en finanslov, den er stram, vi er et ansvarligt økonomisk parti. Det er også godt for de røde, der kan sige, at vi skal have penge til psykiatri, og vi skal have penge til børnene. Og finansloven er jo, øh, og det har det altid været, den måde, som partierne får nogle af deres krav igennem på, jeg har set det med SF, som øh, har fået deres minimumsnormeringer med finansloven. Øh, Enhedslisten har fået gratis tandlægehjælp til øh, unge. Og Dansk Folkeparti brugte jo øh, i sin tid, altså da de var støtteparti, meget finansloven til at klemme udlændingestramninger ind.
0: Vammen, som jo stod for selve præsentationen øh, øh, i går, ikke? Øh, han brugte jo også lejligheden til øh, at gå efter pape, altså den øh, nyligst tilkommende statsministerkandidat, øh, at ligesom sige, at han var meget bekymret for, hvis konservative får magten. Øh, var det en hvad skal man sige, dejligt gratis øh, platform at føre lidt valgkamp på, eller hvad skal man da at han kom med, øh, med den lille stikpille?
1: Ja, altså det er fuldstændig valgkampsretorik. Altså det, det, vi står i sådan lidt en absurd situation, hvor der ikke er udskrevet et valg, men der kører stadig valgkamp på fulde blus. Altså Mette Frederiksen, hun kører rund, rundt i sådan en kæmpe, kæmpe bus med et billede af Mette Frederiksen, hvor der står, vi skal passe på fremtiden. Så der er bare valgkamp i luften, og det er jo det her, den her bemærkning fra Nikolaj Vammen, det er det også et udtryk for, fordi den, den, den fjende, som... Socialdemokratiet har i den her valgkamp, det bliver i høj grad sådan pæbe. Altså De elsker, at han, st- han stiller sig op nu som, som statsministerkandidat, fordi hans økonomiske politik er så klassisk borgerlig. Så de virkelig kan pusse den gamle øh, drejebog af for en valgkamp, der hedder skattelettelser eller velfærd.
0: Når øh, varmen bruger lejligheden til at sige, at han er bekymret for, hvis konservative får øh, magten. Øh, er der så pointer i det? Altså, er der pointer i, at øh, konservativ øh, anført af Søren Pabes øh, tilgang til økonomi kan være problematisk, eller kan være mere usikker i en øh, tid med inflation, som vi står i?
1: Arh, det skal jeg jo helst ikke gøre mig til dommer over, men altså, der er i hvert fald, der er i hvert fald sådan en, 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 en bekymring fra, fra de røde partier, eller i hvert fald de røde partier tegner et fjendebillede op af, at det kan være, være meget slemt med øh, Søren Pape som statsminister, også fordi, vi ved jo, at hvis folk de får skattelettelser, så får de flere penge mellem hænderne, og så vil de jo forbruge mere. Og forbruge, et stine forbrug, det, altså det er som at hælde benzin på et bål, når øh, inflationen virkelig er høj.
0: Mm. Du nævnte tidligere, at det er fuldstændig forudsigeligt, de her reaktioner, som kommer på øh, regeringens bud på en øh, finanslov. For det første, hvilke reaktioner har der været? Og for det andet, øh, hvorfor er de så forudsigelige?
1: For at starte med det sidste først, hvorfor det er så fossil det er jo fordi det er et politisk teaterstykke, altså hvor både politikere og medier de er på rollelisten, altså medierne er jo også, er jo også med i det her teaterstykke, øhm, og det er jo det, der gør det så fossil. fordi det er jo hvert år, at det er jo det samme, der udspiller sig, det er, man kan jo sige, at det, det er jo lidt ligesom, at man altid har cirkusrevyen om sommeren, så har man altid finanslovstykket i, i sensommeren. Øhm, så, så det er derfor, det er så øh, forudsigeligt. Og de reaktioner, der har været, det var jo også det, jeg lige var lidt inde på før, altså klassisk øh, fra de røde partier, at det her, det er slet ikke nok. Der skal meget mere på bordet. Og hvad med psykiatrien? Og hvad med børnene? Og hvad med de ældre? Og hvad med velfærden, Alt sådan noget der. Og så de borgerlige partier, der siger, jamen altså er I fuldstændig dybt uansvarlige i jeres politik? Vi skal jo ikke til at pumpe en masse penge ud i samfundet, når vi øh, har en glohed øh, inflation.
0: Mm. Øh, den her varslede inflationshjælp, det var der, vi lige startede, i øh, milvinkler med det her interview. Ikke? Øh, det er jo måske lidt vigtigt alligevel, fordi Den taler ind i noget, som politikerne bliver nødt til at håndtere, nemlig de her kraftigt stigende priser, som vi alle sammen kigger på i øjeblikket. Nikolaj Vammen blev på pressemøde spurgt ind til, om regeringen har et medansvar for inflationen. Han skød skylden på Putin og krigen i Ukraine. Men det er vel ikke helt rigtigt, at det udelukkende er Putins krig, der bærer skylden for inflation eller hvad?
1: Nej, nej altså det kan jeg jo slet ikke sige så ensidigt, men man kan jo sige i hvert fald, at Danmark er jo en, en ret lille økonomi i, i Europa og i, i verden, og, og vores økonomi er bundet op på øh, euroen, og også øh, som jo så er bundet op på dollaren, som jo virkelig har en stor betydning for verdensmarkedet. Så det er, når der, når der er øh, inflation øh, i andre vestlige lande, det, har vi jo, det ser vi også andre steder, jamen så, så, så betyder det også bare noget for den danske økonomi.
0: Emil Winkler, du er politisk redaktør her på 24 og du skal have tak for, at du lige gad og hjælpe os med et overblik over den finanslov, som ikke bliver sådan noget. Selv tak. Sæt vores skoler fri. Den politiske indblanding i vores skoler er blevet alt for stor. Sådan skrev skolelærer og spidskandidat til Folketinget for Nye Borgerlige på Fyn, Mikkel Bjørn på Facebook øh, søndag. Mikkel Bjørn, velkommen til reporterne til dig. Ja, tak. Helt kort. Hvad har det af negative konsekvenser, når politikere de blander sig for meget i vores skoler?
2: Jamen, det kan
3: have mange negative konsekvenser. Det kan jo have de konsekvenser, at... Skoler og lærere skal bruge tid på at passe skolen ind efter nogle politiske ønsker, som ikke nødvendigvis er garanten for en god og velfungerende skole med kvalitet i undervisningen. Det det synes jeg ofte, jeg har set, og det ved jeg, at mange andre lærere også mærker på daglig basis, at... Kommun, særlige kommuner, øh, men jo også stat, at, at de simpelthen ønsker at blande sig for meget i, hvordan man driver skole øh, på en måde, som sikrer øh, elever og børn den bedste kvalitet i undervisningen, ja. og det, 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 synes, det synes vi, der skal tage et opgør med, at vi ønsker at sætte skolen mere fri øh, og give lærere og neder mulighed for at indrette en skole som, som er, er sikker kvalitet i undervisningen, men, men, men hvor der ikke er alle mulige politiske krav til de metoder man så bruger mm. øh, når man underviser.
0: Sæt vores skoler fri mindre i indblanding, det er budskabet nu kan jeg høre, det var budskabet i søndags. Men for nylig der skrev du også sådan her på Facebook. Ingen islamistiske tørklæder i skolen og øh, vi undrer os jo lidt over at du både mener at politikere blander sig for meget i vores øh, folkeskoler men samtidig så vil du godt selv blande dig øh, lidt og, og indføre forbud i folkeskolen øh, så hvad mener du egentlig? Altså skal politikere blande sig eller ikke blande sig i folkeskolen for eksempel?
3: Jamen jeg kan godt se paradokset, jeg forstår godt man kan more sig over det, uh, men, men ikke desto mindre så synes jeg, synes jeg det er et legitimt paradoks, fordi at vi har, vi har ønsket om at sætte skolerne fri og give lærere og ledere meget mere metodefrihed. Men vi har et arbejde, der og det hedder, at skoler, der finansieres gennem offentlige midler, de skal selvfølgelig basere sig på danske øh, værdier. Det er værdier om, øh, om altså, hvor både vores sprog, vores kultur, frisind, ligeværd og, og, og demokrati. Øhm, og ligeledes altså, altså, derfor også øh, som konsekvens af at skoler der baserer sig på et islamisk grundsyn, jamen de kan derfor ikke modtage offentligt tilskud, fordi det er i modstrid med de grundlæggende værdier, som en dansk skole finansieret gennem offentlige midler skal bygge
0: på. Mm. Ja, jeg prøver lige igen, bare lige for at finde ud af, hvad der egentlig er op og ned i både din og nyborgerliges holdning til det her spørgsmål, for det er jo noget, som er ret aktuelt lige nu. Så hvad mener du egentlig? Altså, skal politikere blande sig eller ikke blande sig?
3: Helt ordentligt synes jeg ikke, de skal blande sig med. Jeg synes, det er fair at sige, at der er nogle grundsøjler, der skal være på plads. Altså, vi ønsker jo også, at selvom at vi skal sætte skolerne fri, jamen, så skal der stadig være et nationalt kurrikulum. Det vil sige, at der skal stadig være en, en liste over nogle grundlæggende ting, som eleverne skal lære. Altså, de skal stadig lære om minus og plus og, og sådan nogle grundlæggende ting. Fordi at det er selvfølgelig øh, forudsætningen for, at vi kan have et, et system, hvor vi kan stole på... På, på det det er kvaliteten af, af det produkt, der bliver leveret, også at der er en eller anden form for, for ensidighed i det, der leveres fra skolerne, øh, så vi kan altså have et velfungerende uddannelsesystem og, 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 og arbejdsmarkedet i det mm. hele taget. Men
0: du nævnte men i et Ja, du nævnte så for kort tid siden, Mikkel Bjørn, at en af de helt store negative konsekvenser ved, at politikere, de blander sig i for eksempel skolen, det er, at det er en stor belastning for for kommunerne og skolerne, skolelærerne, som egentlig skal øh, varetage så de her øh, politiske øh, budskaber. Det er vel også en problematik, øh, hvis man følger dit råd og indfører øh, forbud mod tørklæder for eksempel.
3: Jeg har svært ved at forestille mig, at lærerne vil skulle bruge en masse tid på at, at diskutere med, med piger, øh, om de skal have tørklæde på i undervisningen, hvis det ligesom er reglerne på alle samtlige skoler i, i Danmark, der finansieres gennem offentlige midler, at det skal man ikke. Og hvis man ikke er, er indstillet på det, jamen, så kan man ikke gå der. Øh, det, det, det synes jeg, det er et rimeligt krav at stille, særlig i betragtning af, at tørklædet altså ikke bare er en Den ikke bare er et stof, men, men jo altså er, hvad jeg øh, også skriver, øh, og det synes jeg er en, er en fair øh, kategorisering, det er, at det muslimske tørklæde, det er et kvindefængsel, og jeg synes også til vis, det er et torturredskab, der har til hensigt at seksualisere og undertrykke kvinder helt fra barns ben, og det synes jeg ikke, at vi på nogen som helst tænkelig måde kan acceptere i den Lad os folkeskole. lige
0: prøve at finde ud af, hvor, øh, hvor grænserne så går, øh, Mikkelbjørn. Skal politikere også forholde sig til, om øh, børn for eksempel må bære crop top øh, i skolen? Det er jo også en beklædningsgenstandning. Øh,
3: det, jeg vil sige, det er ikke et område, hvor jeg synes, politikerne skal blande sig med. Jeg synes, det er helt legitimt, at, at skolerne sætter et påklædningsrelevance for. Det ja, ikke uh, for nogen der,
0: politisk indblanding der. Så, så har vi sat flueben ja, ved den, ikke? Ja, det er jo... Altså, hvad med ja, en holdning til servering af svinekød for eksempel i kantinen? Altså, hvis man vælger øh, og, og, som politiker at gå ind og, og sige, at der skal så være et alternativ til svinekød for eksempel, Vil det være en fin form for indblanding?
3: Øh, nej, det synes jeg ikke øh, nødvendigvis. Altså, er, jeg, har, jeg har endnu til gode at opleve en skolekantine, hvor der øh, bare bliver serveret flæskesteg dagen, øh, dagen lang, og der er ikke aldrig noget som helst andet end svinekød. Altså, jeg tror simpelthen ikke, at den kantine eksisterer. så altså, Det er godt nok et meget meget tænkt eksempel. Lad os sige, at
0: der var måske en gruppe i hvert fald, en en større gruppe på en skole, som fx var muslimer og ikke spiste svinekød. Vil det så være fair nok, at man fra politisk hold, som gik ind og sagde, der skal faktisk være et alternativ til dem, som ikke spiser svinekød?
3: Jeg synes, at danske skoler, der finansieres gennem offentlige midler, de skal baseres på danske værdier, og jeg synes, at hvis man som muslim eksempelvis ønsker et eller særligt, særligt, en eller anden form for særlig spisehensyn, jamen så synes jeg, at man skal lave en madpakke og så tage den med i skole i stedet for. Det synes, jeg, det synes jeg er et færre krav at stille der, jo, der vi, vi tager jo ikke særhensyn til alle mulige øh, minoritetsgrupper Nej. i forhold til, hvad, hvad de hver især spiser. Vi Så synes... det synes jeg det er helt færdigt, at vi har et, et fælles hvad skal man sige, værdigrundlag i forhold til, mm. hvad, hvad det er den overordnede måde vi driver skole på ja. i Danmark, men der inden for de rammer der skal selvfølgelig være rigtig meget frihed og det mm. ønsker vi at give lærere og skoler meget mere af
0: ja. Så hvis skolen for eksempel enhåndigt beslutter at her på skolen der selverer vi altså halal med måske også af hensyn til at det er nogen, der nogen der, der har det bedst med øhm, Vil det være en fair nok beslutning eller vil du som politiker måske også gå ind og lige sige ho, ho det er altså ikke danske værdier
3: Jamen der vil jeg sige, at hvis, øh, hvis, skolerne ikke, øh, hvis, hvis skolerne ønsker at modtage offentlige tilskud, jamen, så skal de selvfølgelig basere øh, deres grundlæggende øh, måde at døde skole på, på danske værdier, og det er ikke at bare servere halalmad og ikke servere noget andet. Uh, så, så det ville jeg jo synes være et eksempel på at en, en skole, der så skulle miste øh, det offentlige tilskud, hvis, øh, hvis, den, hvis en sådan skole fandtes.
0: Mm. Jeg læser lige en, en bid op for vores lyttere, som, som også står på, på det opslag, du har, du har skrevet for nyligt, altså under overskriften, ingen islamistiske tørklæder i, i skolen. Så skriver ja, du videre, undskyld, ingen ja, ja. islamiske tørklæder i, i skolen. Ja. Hvis jeg måtte blive valgt i Folketinget, så vil jeg arbejde intensivt for, at det muslimske tørklæde bliver gjort forbudt på offentlige arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner. Øhm, spørgsmålet er jo så hvordan skal sådan et øh, forbud håndhæves for eksempel
3: det er jo meget simpelt altså hvis man vil være offentlig ansat jamen, så skal man ikke rende rundt med, med de muslimske hovedtørklæde øh, på offentlige arbejdspladser hvad hvis man gør eller... det
0: alligevel ikke? Altså, hvad hvis man ved godt der er et forbud men man synes nu engang at det er ens øh, ret at, at, at gå med et tørklæde hvis man har lyst det er jo et frit, øh, det er jo et frit samfund hvad skal så ske hvis man, hvis man forbryder sig mod øh, reglerne Jamen, øh, så skal man fyres. Så skal man fyres.
3: Ja, det skal man. Eller i altså første omgang skal man selvfølgelig have en advarsel og have at vide, at her er altså nogle regler, som du skal følge. Mm. Øh, men det er klart, hvis at man, hvis man helt generelt nægter at indordne sig under de regler, øh, der er for, for at være offentlig ansat, øh, jamen så... Så er det da klart, altså så kan, så kan man jo ikke arbejde, altså, ligesom hvis du er ansat sygeplejerske og så insisterer på at komme anstigende i, i orange orangeheldragt i stedet for sygeplejeuniformen, mm. så tror jeg også, at du i, på, i et eller andet, på et eller andet tidspunkt for at vide, at, at du er nødt til at finde et andet sted at arbejde, for det, det fungerer altså ikke.
0: Hvad hvis man øh, for eksempel er en pige, der møder op i, i skolen med, med tørklæde på, ikke? og reglen er ligesom, at, at det må man ikke længere. Hvad skal lærerne så gøre?
3: Altså i første omgang er det jo selvfølgelig en samtale, man skal have med, med pigens forældre først og fremmest øh, om, øh, her er altså nogle forventninger til, hvordan øh, vi, øh, vi påklæder os i, øh, i skolen, og det er ikke med det islamiske tørklæde. Øh, men det klart, mere, at hvad, forældre...
0: hvad skal lærerne gøre? Ikke? Fordi det kan jo sagtens være, at der sidder en pige i, i 7. og 8. 9. klasse og siger, at det er fair nok, at det er, er reglerne, men, men jeg har nu altså engang det her tørklæde på, og det kan du ikke gøre så meget ved. Hvad skal man så gøre?
3: Klar, det kan læreren jo heller ikke lige her nu, men, men læreren og ledelsen kan jo have en samtale med forældrene om, jamen, hvad, hvad, hvad vi har altså nogle forventninger til øh, vores elever her på skolen. Og det er klart, jamen, ligesom med alle mulige andre forældersamarbejder, hvis det ikke fungerer øh, i længden, jamen, så må man jo opsige at det forældersamarbejde. Og det kan ledelsen jo gøre, ligesom de gør med mange andre elever ja, i dag. Man, øh, så skal hvis, man smide er...
0: eleven ud ikke? Og med deres forældre?
3: Det bliver jo konsekvensen af, at så må, så må eleven trække sig ud af skolen og finde en, en, en anden skole, som, som så ikke er baseret på offentlige midler.
0: Mm. Vil du være bekymret for, øh, at det så måske kunne betyde, at en del muslimske øh, piger øh, ikke befandt sig i den danske øh, folkeskole længere?
3: Det vil jeg da være. Jeg vil være ked af, hvis, hvis vi får et mere segregeret samfund. Jeg synes, det man har set fra Frankrig, hvor man, hvor man har prøvet det her, det er, at, at på et eller andet tidspunkt, så accepterer folk faktisk, at det er forventningerne og vilkårene her. Og det spørgsmål er også, hvad er alternativet? For det er svært at drive skole uden offentlige midler. Så, så på den måde, så... Så, så tror jeg egentlig, det vil løse sig sig selv, øh, hvis vi tør øh, tage skridtet øh, og mm. sige, at det man selvfølgelig skal, skal små piger i folkeskolen, eller, eller unge piger, unge kvinder, ikke rende rundt i det kvindefængsel, som det islamiske tørklæde er. Altså det, 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 er, det, er, det er, jeg synes, jeg har virkelig, virkelig jeg, jeg, det, det, det rører mig dybt i mit hjerte, når jeg ser, små piger helt ned fra barnsbenet rende rundt i de der mørke givanter midt i sommersolen og ikke, ikke på samme måde kan tage, tage på stranden med, med løst hår og, og klatre i træer og og alle de ting, som, som børn skal have lov til, øh, mm. når de Det lyder børn... jo som
0: om ikke... Altså også på, du har tænkt meget over det, kan jeg også øh, høre. Det betyder noget for dig. Øh, det lyder jo, som om, at du i hvert fald på det her område øh, synes, det er vigtigt at blande sig i, 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 i folkeskolen, i hvert fald ikke som offentlig institution. Øh, og det er også det her, det er vigtigt, det her interview... Er, at
3: danske og... skoler er baseret på danske værdier. Mm. Det synes jeg er vigtigt, og det synes jeg er et færre krav at stille som, som minimumsforudsætning for at finansiere en skole gennem
0: mm. offentlige midler. Så du mener altså både, at på Politikere ikke skal blande sig, men også at politikere skal blande sig.
3: Det, det, er jo, det, er jo, det er jo intet er jo alt eller intet. Hvis du nu skulle vælge helt kort
0: her til sidst, så skal jeg nok slippe dig, Millie ikke. hvis du nu skulle vælge inden du potentielt skal ind på Christiansborg, hvad vælger du så? Og man kan kun vælge en ting. Altså at blande sig, eller ikke at blande sig?
3: Jamen, det er jo et meget mærkeligt dilemma, fordi ud fra den logik, så kunne man også sige, at alle de, alle de politikere, der i dag ønsker at blande sig rigtig meget i, hvordan skolerne bliver drevet, jamen så skulle de også øh, vælge. At, 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 at piger ikke må gå med tørklæde, fordi at det, ellers er der en eller anden inkonsistens til Og Den præmis, den, den køber jeg simpelthen ikke. Selvfølgelig kan man godt øh, så du vil veje ikke, og vælge du vise ikke parametre på deres egne præmisser. Nej, det vil jeg ikke. det Skal du så
0: ikke lade være med at skrive ind på Facebook, Mette at politikere skal blande sig æh, mindre, hvis du godt vil blande dig stadigvæk?
3: Nej, det synes jeg helt overordnet, de skal. Okay. Men, men selvfølgelig skal danske skoler finansieret for offentlige midler drives, for, uh, drives baseret på danske værdier, og det synes jeg helt fair er stille for, at det er jo skole offentlige midler.
0: Mikkel Bjørn, du er spidskandidat til Folketinget for Nye Borgerlige på Fyn. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak, per. Må man feste for 800.000 kroner, hvis der er millionunderskud i kassen. Ja, mener byrådet i Sydjursø Kommune, de har nemlig inviteret 18. To, undskyld, 1800 dog trods kommunal ansatte til en fest, der koster 800.000 kroner, strækker sig over to dage og har TV2 forsangeren Steffen Brandt på scenen. Dage, og det er altså, selvom kommunens regnskab for i år viser et underskud på mellem 60 og 80 millioner kroner. Vinnie Kærgaard Jørgensen, du er folketingskandidat for Alternativet i Østjylland. Godmorgen til dig. Ja, øhm, øh... I din kommune står med et underskud på op til 80 millioner øh, i år. Alligevel så støtter Syddjurs Byrådets økonomiudvalg stadigvæk den her medarbejderfest, der koster 800.000 kroner. Hvilket signal synes du, det sender?
4: Jeg synes, det sender et dårligt signal. <laughs> altså, øh, ja, jeg synes, det er forkert. Øh, vi har haft et budget, der har været underbudgeteret i mange år, og pengene kunne være meget bedre brugt mange andre steder. Så øh, det synes jeg er forkert. Det er selvfølgelig bedre end et honninghjerte, men det er stadigvæk forkert at bruge så mange penge.
0: Hvor kunne de her 800.000 være brugt bedre?
4: de kunne være brugt bedre rigtig mange steder, men altså lige til eksempel, så kunne jeg jo nævne børnehandikap, voksenhandikap, de ældre. Vi får mega mange ældre, mange flere ældre her i kommunen, og skolerne kunne også godt trænge til et løft. Jeg tænker også, at sådan noget som normeringer i institutioner kunne trænge til et løft. Så altså, der var rigtig mange steder, man kunne have brugt de her penge meget bedre. Er det useriøst,
0: at man holder den her fest?
4: Ja, det synes jeg. Altså, øh, Jeg synes, det er useriøst, fordi at de her medarbejdere, altså alle medarbejdere, selvfølgelig har de da fortjent en fest, men bestemt ikke til 800.000. Altså faktisk så synes jeg at i stedet, de havde fortjent en ordentlig løn for deres arbejde, ikke? Fordi vi har jo mega svært ved at rekruttere varmehænder i studios. Og det tror jeg i høj grad, det hænger sammen med tjenestemandsreformen og de der dårlige lønninger til typiske kvindefag. Okay. Så jeg synes egentlig, der var mange andre ting, hvor man kunne have brugt pengene meget bedre.
0: Lad os bare lige prøve at blive ved det, fordi havde det så været okay med dig, hvis man for eksempel havde brugt de her 800.000, som festen jo altså koster, hvis man havde brugt dem på
4: lønforhøjelser i stedet for? Ja. Men altså, jeg, altså generelt så synes jeg, at vi bruger pengene helt forkert i Syddjurs, ikke? Fordi, altså For eksempel så har vi skyhøje lønninger til direktører på samlet nok ca. 7 millioner om året. Ikke? Altså kommunaldirektøren, han tjener 2,2 millioner. Det er mere end landets statsminister. Altså landets statsminister skal jo lede hele landet. Han skal bare lede en lille kommune. Øh, Direktørerne, dem har vi tre af til 1,6 millioner. Øh, mesteren tjener 1 millioner. Det, han burde jo egentlig være den, der styrer kommunen. Ikke? Altså, 1,6 millioner, det er mere end en minister for. Og herudover, så har vi et hav af jurister og økonomer ansat. Altså, de er hovedsageligt ansat til at holde folk fra døren, som gerne vil have noget hjælp. Og så slår man dem ned med jura øh, og fortolker loven sådan... Ja, som jeg nok ikke vil have fortolket dem. og Og samlet, så det er det mere end 10 millioner, og det er jo hvert år. Da jeg kom ind i systemet for rigtig mange år siden, i 2009, fordi jeg har en søn med handicap, mm. øh. der var det fagfaglige chefer, der var ansat. Det vil sige, at det var en socialrådgiver, der var ansat i familieafdelingen som chef. Det er det simpelthen ikke mere. Det er økonomer og jurister alle sammen. Øh, altså, det bruger vi rigtig mange penge på, og så er der jo ligesom ikke rigtig så mange penge tilbage til velfærd. Og det er jo færre
0: nok, og det er jo en helt ok holdning at have øh, personligt. Men pr- øh, prøv lige at høre, nu, nu spiller jeg lige noget øh, for dig, ikke? Det er jo Steffen Brandt, Steffen Brandt jo. Altså, det er bare for at finde ud af. Steffen Brandt fra TV2, han spiller. Der er gratis øl, der er mad fra Streetfood-stande, som endda bliver serveret af politikerne osv., ikke? Øhm. Vi har talt med flere kommunale ansatte, som er glade for at invitationen og skal med til fest. De fortæller os, at de oplever det som en anerkendelse af deres indsats under corona, og det er jo blandt andet sygeplejersker, og pædagoger og så osv. Har de ikke fortjent en fest efter nogle rigtig hårde år med corona for eksempel?
4: Altså, kultur det er skide godt. Men det er stadigvæk nice to have. Og jeg synes, selvfølgelig har de fortjent en fest. Men til 800.000. Det, synes jeg, er i overkanten. Altså, og, og det er igen, når vi har et kæmpe underskud i kassen. Vi ved jo godt alle sammen, hvor der skal spares sig, og det er på drift. Og, og det er jo på gammel fru Hansen, ikke? Altså, øh, pengene skal tages, øh, når hjemmeplejen kommer ud, eller øh, det bliver på skolerne, det bliver måske på disse øh, de hentekrappede børn, som har utrolig svært ved at få et ordentligt skoletilbud her i kommunen. Og det tror jeg da godt medarbejderne også kan sætte sig ind i. Øh, men kultur er godt, det synes jeg bestemt. Og jeg synes bestemt også, at man skal tage sig rigtig godt af sine medarbejdere. Men jeg synes ikke, det behøver at være en fest til 800.000. Hvad synes du egentlig, den måtte koste
0: for, det ligesom var inden for øh, rammerne, øh, Winnie Kærgaard øh, Jørgensen? Fordi man kan sige, at Steffen Brandt spiller jo faktisk begge dage. Det er en to dages Han spiller begge dage, og jeg tænker, at det er garanteret dyrt. Han er jo en kæmpe stjerne. Øh, hvad, hvad må sådan en fest egentlig koste?
4: Og det tror jeg, jeg, har lidt svært ved at sætte øh, beløb på, for jeg ved jo heller ikke sådan helt nøjagtigt, hvor mange medarbejdere, der kommer til den der fest.
0: Jamen, der kommer nemlig øh, 1.800, ikke? Øh, og det er jo langt fra øh, øh, alle, som er, som er ansat i kommunen. Så det er mere fordi, du synes, at 800.000 det er i hvert fald for meget.
4: Men hvad er så inden for rammerne? Jeg, jeg synes, at 800.000 er for meget, når vi står med et kæmpe underskud og skal finde penge. Og, og det er jo heller ikke sikkert, at den holder sig inden for de 800.000. Det ved man jo aldrig før bagefter. Så jeg kan ikke sætte pris på men jeg synes, jeg synes, det er, øh... ja, hvad kalder man det her fra morgenstunden af? Øh... Du bliver den jeg, jeg synes ikke, det er til i omhug, eller hvad man nu kalder det. Altså at bruge så mange penge. Man har jo godt vidst, at man styrede mod det her underskud. Så jeg tænker, at øh, det er jo ligesom i en privat virksomhed. I gode tider så får man gode julegaver dårlige tider, og så får man knap så gode julegaver. Så jeg synes nok, det er for meget. Kærke
0: og Jørgensen, du er Folketingskandidat for Alternativet i Østjylland Kommune. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og så bare lige for at sætte det perspektiv, så kan man få de her 800.000 betale øh, to Soso hjælper os løn i et år og have eh, knap 150.000 kroner til eh, årets øh, i øvrigt øh, også. Og vi bliver lidt ved, øh, ved årets øh, fest til den nette sum af 800.000 kroner direkte ud af kommunikasten. Men så er alt til gengæld altså også gratis for de her 1.800 kommunals ansatte en gæster, alt lige fra fadøl til streetfood til tonerne af Steffen Brandt fra TV2, øh, som kommer og spiller. Begge dage. Michael og Jensen, du er borgmester fra Socialdemokratiet i Syddjurs Kommune. morgen til dig. Ja, godmorgen. Hvordan kan du forsvare at bruge 800.000 kroner på en fest, når din kommune står med et regnskab, der ender i underskud på 60-80 millioner kroner i år?
2: Der er lidt to ting, jeg, jeg gerne vil sige omkring det. Det første, det er at hele begrebet omkring fest. Det, det er jeg ikke enig i. Det, en det her, det handler om et... Det er et personalarrangement, der handler om at fejre øh, fællesskabet øh, for en, i mine øjne, øh, begrænset som penge. Øh, det lyder unlægtigt som
0: en, en fest, øh, Michael Stikker Jensen. Det kan være, det er mig, der er galt afmarseret.
2: Jamen, det, det er jo begrebsforbiring øh, øh, omkring det.
0: Hvad vil du kalde det? Det er et
2: personalarrangement, det? Ja. Det personalarrangement øh, der anerkender øh, fællesskabet og det sammenhold. Som, som vores medarbejdere de har, de har stået igennem i den coronatid, der har været i de forgangne to år. Og så det hele det her, den her snak om, om underskud og så videre, som jeg også lige kunne høre, Winnie hun, hun hentydte til at i en privat virksomhed, der, der var det ikke gået. Og det er jeg egentlig fuldstændig enig i. Det her det er en kommunal virksomhed, hvor at, at vi overfører utrolig mange udgifter fra år til år. Og i det her tilfælde der havde vi et overskud i det sidste år og 130 millioner kroner. Æh, og, og meget er det, det, skyldes, at vi ikke har nået at, at gennemføre nogle anlægsprojekter, øh, som vi så har i år. Så hvis man ser på det over to år, så har vi faktisk et, et overskud på, på cirka 50 millioner. Æh, og det, det er bare vigtigt at understrege i hele den her sammenhæng.
0: Og lad os bare vende tilbage til det om et øjeblik, Michael Stikker Jensen. Det er mere for at blive øhm, klogere på. Kunne de her 800.000 kroner ikke have været brugt til at afholde øh, nogle af de udgifter, der ender med at give det der gigantiske underskud? Jo.
2: De her midler, de stammer fra, fra andre områder af vores organisation. Og, og vi har sat penge af til som det blev sagt før, til to socialassistenter, som du gav som eksempel. Og det det er et område. Så har vi andre områder, og det er der, hvor vi har fundet midlerne til det her projekt. Det er ikke helt så nemt bare at sammenligne en ting. Det samme kan man også sige omkring de her 800.000 kroner, at det vil jo være et engangsbeløb. Og og hvis man skulle ansætte de her medarbejdere, så ville det i givet fald, som du også siger, være for et år. Og så skulle de jo så ud igen. Så det er ikke helt så nemt, som det ellers lyder.
0: Men var det ikke bedre, altså hvis vi bare tager eksemplet med de to øh, sosurer. det er jo et område, der skriger øh, på hænder, øh, vil det ikke være bedre end ingenting, at man havde to ekstra sosuer øh, for et år, end at øh, en masse medarbejdere kan scrolle med på, på Steffen Brandt to dage i streg?
2: I den ideelle verden, der, der er det helt sikkert, der er det, Men jeg ved også fra, fra vores, vores sosuer, at de har rigtig svært ved at tiltrække arbejdskraft, og, og man har brug for at kunne tilbyde noget lidt andet en gang imellem. Og, I forbindelse med hele det her, det er en jørtende idé, der stammer fra et byrådsmedlem, som, som har haft, vi har haft individuelle samtaler med vores kommunaldirektør i byråds start. Et medlem fremlægger det her. Det tager op som en sag i, i vores økonomiudvalg, og efter det, der er, der spørger vi faktisk vores hovedudvalg, som er alle medarbejdere, repræsentanterne og tillidsrepræsentanterne. Og de siger alle sammen, at det her, det synes vi er en god idé. Hvis ikke vores medarbejdere repræsentanter havde sagt, det var en god idé, så var det her aldrig nogensinde blevet gennemført. Jeg har modtaget rigtig mange mails og sms'er og beskeder på Messenger fra medarbejdere, der er så glade for, at vi på den her måde øh, anerkender den indsats, de har leveret under corona, og det er ekstremt vigtigt for mig som borgmester.
0: Mm. Du siger jo her, at øh, ja, sundheds- og, og ældreområdet øh, har alligevel svært ved at tiltrække øh, kræfter. Synes du, det vidner om, at de har brug for flere penge eller færre penge? For eksempel 800.000, som du vælger ikke. at bruge på en personale øh, fest eller arrangement, var det ikke det, vi skulle kalde det, øh, til 800.000 kroner?
2: Det har altså ikke som sådan noget med, om de har brug for flere penge eller ej. Det har, det har at gøre med, at vi skal sikre, at de har nogle gode arbejdsforhold.
0: Og, ja, og altså, det er mere, de det får de nok... det, altså øh, får de bedre eller øh, dårligere arbejdsforhold, hvis man for eksempel tilføjer dem 800.000 kroner?
2: Jamen, det, det er et meget ledende spørgsmål, som er meget svært at svare på, for i og med, at jeg også er bevidst det er bare, om,
4: ja eller vi nej, har, faktisk.
2: Ikke? Vi, har ube, vi har ubesatte stillinger, og det, og det gør, at... Øh, og det ved man også fra, fra nationalt hånd, at, at vi kan afsætte nok så mange penge, men det vigtigste, det er at sørge for, at vi kan rekruttere medarbejdere. Mm. Det er ikke et spørgsmål om 800.000 kroner til en festelej, om der er penge nok på et bestemt område. Det er arbejdsforhold, og det især det. Og det, det er det, vi også prøver at, ligesom at anerkende en fantastisk indsats, der blev blevet gjort under corona, hvor der er nogen, der har løbet rigtig, rigtig stærkt. Og det, det er et ene byråd, der er i en helt særlig situation, vil anerkende øh, den indsats med mm. det her øh, arrangement. I,
0: I kommunen er der jo cirka, som jeg kan forstå det, 2.900 ansatte på fuldtid. Øhm, der er 1.800 inviteret til festen. Øhm, ja. er, er de sidste 1.100, er de ikke en del af det, der øh, fællesskab fællesskaber og, og, og sammenhold og, og kamp mod corona, øh, som I, I fejrer?
2: Jo, alle. alle vi er faktisk 3.300 ansatte. Mm når man regner deltidsansatte med. Og vi har inviteret dem alle sammen, og det er klart, det ved du også. Hvis du bliver inviteret til en fest, så er der nogle gange, du ikke kan, og der er nogle gange, at du måske hellere vil noget andet.
5: Mm. Og
2: det har jeg stor respekt for. Vi har givet muligheden til alle, og der er 900, der har meldt sig på den ene dag, og der er 813, der har meldt sig på den anden dag. Mm. Så alle har fået bud, alle har haft muligheden for at vælge sig på, og jeg har også stor respekt for, at det ikke er noget, man ønsker at være en del af.
0: Ja, altså, så de rundtale, det er cirka halvdelen, og så øh, vælger ikke at deltage. Hvordan tolker du det?
2: Det, det synes jeg, altså det er, det, det, vi har jo planlagt efter 1800, så det var det, vi nogle nogenlunde forventede, øh, at vi være med. Og som sagt, så har jeg hørt fra rigtig mange medarbejdere, der har været glade. Jeg har heller ikke hørt fra nogen, der synes, det er en dårlig idé, selvom at de så ikke kan den her lige bestemte dag. Så øh, det tolker egentlig som et meget, er fint, uh, fint
0: mm. Det kunne ikke være fordi at flere medarbejdere måske synes, det var usmageligt at bruge så mange penge på et uh, medarbejderarrangement over ældre med handicap, og handicapområde, det halter også og så videre.
2: Det tror jeg ikke på. Så har de jo uh, kontaktet os. Det har vi heldigvis et godt system uh, med medarbejderrepræsentanter der, uh, der nok skal sørge for at det kan uh, godt garantere mm. at de gange, der er noget, folk er utilfredse med, så, uh, så skal de nok henvende uh, sig de er de rette kanaler, også nogle gange de til mig. Så det er jeg ikke bekymret for, mig.
0: Lad os lige prøve kort at vende tilbage til det der med øh, underskuddet, øh, som jo lidt er, er oplægget i dag, ikke? I år, der ser jeg ind i et øh, underskud på mellem 60 og 80 millioner kroner, at du var inde på tidligere, at der var også noget med at overflytte fra, fra sidste år, hvor der havde været øh, overskud og så videre så videre, ikke? Øh, Vi ja. har talt med ham, der hedder pierre Nikolaj Buk, som er professor i økonomistyring. Øh, han fortæller, at de her 800.000 kroner, det er penge som folk i Syddjurs faktisk mister til velfærd. Jeg, jeg prøver lige at spille det for dig en gang.
6: Det er jo sådan, at hvis en kommune bruger 1 kr. eller 800.000 kroner til formål, ventende personalfest eller noget andet, så er de simpelthen ikke til rådighed for andre, for andre opgaver. Så de her penge, dem kunne man i princippet med lige så god ret have brugt på pædagoger eller bedre indsatser til sårbare børn og unge. Eller man kunne have valgt slet ikke at bruge dem, så kunne man lægge dem i kassen, og så havde det været rådige til rådighed for kommende års indsatser, eller skattelettelser, eller hvad man nu vil.
0: Ja, sådan lyder det her fra Pierre Nikolai Bug, der er professor i økonomistyring. Øhm, kan du forstå, hvis der er nogen, der synes, at man måske presser citronen en lille smule, øhm, når man fester over to dage i stedet for én, for eksempel uh, Stefan Brandt skal spille uh, begge dage, og man laver sådan et alt betalt arrangement, når man kunne bruge pengene på velfærd, for eksempel?
2: Jamen, jeg kan sagtens, jeg kan sagtens forstå det, at der er nogen, der vil, vil rynge lidt på bryden af det. Mm. Og hvis ikke det har været sådan, at vores øh, hovedmedudvalg, de havde sagt god for det. Så som sagt, så havde vi heller aldrig gjort det. <coughs> men, øh, men i og med, at de siger god for det, og at, øh, at det er øh, nogle, øh, nogle midler, vi finder inden for budgettet, øh, så, øh, så øh, er vi, og det er også, at fuldstændig enige i byrådet, der er 27 byrådsmedlemmer der er fuldstændig enige om det her, øh, så, øh, så ser det ikke som et, et, et problem. Det kan
0: jeg har lige endnu et klip mere med Nikolaj Buch her, altså professor i økonomistyring. Han fortæller, at selvom I har de her penge på kistebunden, det var det du var inde på tidligere, altså et overskud for tidligere år, selvom der er altså underskud i kassen for indeværende, så kan det alligevel blive en dyrere fornøjelse end først planlagt at holde den her fest. Hør lige efter en gang.
6: Når man skal se på, om man kan bruge 800.000 overhovedet, så er man jo meget tilbøjelig til at kigge ind på, om kommunen har 800.000 i sin en som det hedder. Og der har øh, kommunen jo faktisk rigtig mange penge, så det er jo ikke der, problemet ligger. Det, der giver lidt komplikationer i det her, det er, at øh, kommunerne via en aftale med staten, har en samlet såkaldt serviceramme. Det vil sige en begrænsning på, hvor mange serviceudgifter man kan overholde i alle kommunerne. Og hvis kommunerne overskrider dem, så vil staten sanktionere, som det hedder. Det vil sige, at den vil opkræve en form for strafrente. Og det er faktisk sådan, at de kommuner, der overskrider deres budget, de vil få en strafrente på, på cirka 50 procent. Og i kommunes tilfælde, der har man faktisk budgeteret med alle de serviceudgifter, man er mulighed for at afholde. Så hvis man har en mere forbrug, som det ser ud til nu, så er der en meget stor sandsynlighed for, at man faktisk bliver sanktioneret med den her 50% afgift. Så hver krone, man bruger ekstra, de kommer faktisk til at, 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 at koste 50% ekstra. Så det vil sige, at det kommer til at blive 1,2 millioner op på kassen i den her tilfælde. Det er faktisk realiteterne i det.
4: Ja, så prisen på
0: denne her personalefest, den hedder faktisk ikke 800.000, den hedder 1,2 millioner kroner.
6: Hvis kommunen Nej, står for meget, meget... at overskride serviceremmen, og, øh, og kommunerne rundt over, et overskrider servicerammen, jamen, så vil kommunen blive sanktioneret, og så vil prisen stige med, øh, med over 50 procent. Så det er altså ikke kun 800.000, det er snarere 1,2 millioner, vi kigger på. Og det betyder jo også, at øh, med de prioriteringer, kommunen altid skal have, så er man nødt til at se budgetårene hver for sig. Så øh, et mere forbrug på det her område, det vil betyde et mindre forbrug på nogle andre områder. Sådan er det virkeligheden desværre.
0: Ja, Michael Stikker Jensen. Øh, er det rigtigt, at I potentielt ser ind i, øh, at den her fest i virkeligheden kommer til at koste 1,2 millioner kroner, og ikke de her 800.000 kroner, fordi at I potentielt overskrider den her servicegrænse?
2: Det er meget spekulativt, og det er meget teknisk, og jeg er fuldstændig enig i, at, at der er en risiko for, at vi kan overskride den her serviceramme. Men samtidig så er det jo noget, der gælder på tværs af 98 kommuner, og det er jo ikke til at vide på nuværende tidspunkt, om, om man gør det eller ej. Så det er meget teoretisk, så, så det er jeg ikke helt, helt
0: enig de i. Det er bare Per Nikolaj Buk her. Han har kigget på jeres kommune specifikt, og han siger, at det ser ud til, at I kommer til at overskride den her servicegrænse, hvilket betyder, at for hver ekstra brugt øh, krone, jamen, så mm. bliver I faktisk straffet økonomisk. Det har han så også regnet ikke... på for os. Ikke? Og det, det betyder så, at den her fest til 800.000 kroner øh, vil potentielt komme til at koste 1,2 millioner kroner.
2: Men det, han siger, det er, at det er mere forbrug på det her. Som jeg har sagt efterhånden et par gange, så er det her jo midler, der er budgetlagt. Så er det ikke et spørgsmål om, at vi hiver 800.000 ekstra op af kassen til det her arrangement. Det er inden for det budget, vi har lagt i forvejen, og det uh, lyder som om, at det ikke er noget, uh, den her professor har orienteret op. Så det, uh, det kunne være, at den lige skulle have en, en ekstra tur i, uh, i møllen i forhold til ham.
0: Du sagde bare lige selv tidligere, at du, at du selv synes, det er meget uh, sandsynligt, at I kommer til at overskride den her grænse.
2: Jeg sagde, at det er en mulighed, vi gør det. Ja. Men at vi selvfølgelig prøver at justere til det. Øhm.
0: Så hvis det er en mulighed, at I gør det ikke? Det er også mere for at, at blive klogere på... Ja, det. men jeg på... kan
2: også forklare dig. Det er også det her med, at vi har betalt ekstra penge til, til ukrainske statsborgere, der er kommet til. Vi har betalt ekstra penge til de her stigende ja. inflationspriser. Og det bliver alt andet lige regnet ud af den her ligning. Og så holder vi os på den gode side. Så der er rigtig mange kommuner. Der fordi, vi har hjulpet nogle mennesker i nød, fordi at vores priser til energi er steget kommer til at overskride en lille smule. Ja. Og det har været det samme i 2021 og i 2020 med corona osv. Og, og der har staten jo valgt at sige, og det synes jeg er meget fair, at man så vælger at sige, at de her udgifter de er ekstraordinære, så på den led, så, så bliver der ikke nogen straf. Og det har jeg også en forventning om med være tilfælde i, i den her øh, forbindelse.
0: Ja, hvis man bruger 800.000 kroner på en medarbejder. Nej, nej
2: hvis man bruger, som sagt, så er det penge, der er afsat på budget. Det vi går over på budget, det er primært de her øh, ekstra udgifter til krig i Europa og inflation og til, øh, til covid-19. Ja. Og det tror jeg, alle kan forstå, og det vil vores øh, nuværende det... regering øh, også øh, deltage det
0: Ja, Ved du det, at de kommer til at acceptere det?
2: Det er de signaler, jeg har hørt.
0: Ja, men du ved det ikke, vel?
2: Der er ikke nogen, der ved noget oh ja. omkring det her.
0: Det er mere for at blive klog på. Altså, bare her ja. til sidst, så skal jeg nok øh, slippe dig. Om, hvis I ser ind i, at den her, øh, det her medarbejderarrangement øh, over to dage med Stefan Brandt, der spiller begge dage øh, gratis øl, øh, mad og fest. Øh, hvis den kommer til at løbe op i 1,2 millioner kroner, holder I den så alligevel?
2: Ja, vi har, øh, vi har jo booket øh, og så videre, så vi holder den øh, på mandag og på tirsdag. Og hvis du vidste øh, og start, bliver, det bliver at det 800, blev pri- 800.000, Det bliver 800.000. Den kommer til at koste. Mm.
0: Den kommer ikke til at, at overskride de der økonomiske grænser?
2: Nej, det gør den ikke. Den, øh, altså, vi har et budget på 800.000, og det er det, vi bruger på mm. det her øh, arrangement.
0: Michael Stekker Jensen, du er borgmester for Socialdemokratiet i Sydjurs Kommune. Tusind tak, fordi du var med her til morgen. Og så kan vi jo bare lige nævne igen her til sidst, at det er en fest til de her 800.000 kroner for 1.800 kommunale ansatte, som strækkes over to dage. Og hvis man er inviteret, så kan man altså nyde godt af to dage med alt betalt solokoncerter med TV2's Steffen Brandt. Altså begge dage. Ekstrabladet har fået nye chefredaktører, det har de fået i jul, som kommer fra et medie, han selv har startet, nemlig den uafhængige. Det gjorde han, fordi han ikke mener, at medier skal være økonomisk afhængige af magthavere. Men Ekstrabladet, de får bare selv hvert år mediestøtte for 17 millioner kroner. Så er det godt, at Ekstrabladet får mediestøtte, eller er det
5: skidt? Det spurgte kulturprogrammet Babylon jul om. Er det godt, at Ekstrabladet får den her mediestøtte? Nej. Kommer du til at arbejde imod, at, de skal, at I skal fortsætte med at have den her mediestøtte? Nej. Jeg har et, et klip fra debatten, Pet debat i maj, hvor du udtaler dig om den her mediestøtte. Mm.
7: Skal vi lige prøve at høre det? Ja. Min personlige erfaring er bare, at man bliver en lille smule mere doven, når pengene bare bliver kørt ind på paller.
5: Ekstrabladet får 17 millioner kroner i mediestøtte, mm. i statsstøtte. Har Ekstrabladet dogende journalister?
7: Uh, nej, det er ikke så vidt, jeg ved.
5: Men var det ikke det, det, du lige argumenterer ikke. for her, at det no. gør dig lidt mere dårne?
7: Det, jeg siger i klippet her, er, at det er min erfaring. Og min erfaring har jeg, har jeg fået på Pete øh, morgen, da jeg startede. Det var mit første job som journalist, og så har jeg, så har jeg haft erfaring fra Radio 24 Altså det gamle Radio 24-7. Og, Men skal du ikke lide
5: med, med det her med at være dårne og få masser af penge fra staten. Vi var enige om, at 17 millioner, det er ret mange penge
7: Nej. at få. Jeg sætter ikke livetstegn, men, men jeg siger også i det klip her, at det kan, det kan skabe en vis form for slendræn eller dogenskab, eller kald det, jeg kaldte det dogenskab, var det ikke det, jeg gjorde? Men, men det, jeg mener med det, det er, at man glemmer, man kan godt glemme, når man er øh, øh, de steder, jeg var, var det jo 100% offentlig finansieret, ligesom øh, du også er det, at man godt kan glemme, Øh, at, at man skal være relevant for, for nogen. Og det skal være vigtigt, det man laver, og folk skal lytte til det og sådan noget. Fordi. Øh, ellers. Altså. Det er jo lige meget, at man laver noget, der er godt, hvis, hvis pengene alligevel kommer.
5: Og det gør de jo fortsat til ExxonBlaud. Mm, det er rigtigt. Så er du bange for, at I kommer til at falde ned, eller de allerede nu falder ned i den fælde, at de ikke laver noget, der er godt, fordi at pengene bliver ved med at komme?
7: Jeg er, jeg er altid bange for, at. at øh, det bliver dårligere og sådan noget, ikke? Øh, Men det, det er ikke noget, hvor jeg går ind til det her og tænker, det er helt forfærdeligt og sådan noget, ikke? Jeg har mine holdninger til, til mediestøtte. Øh, og jeg mener på helt principielt ikke, at frie medier skal være, medier skal være betalt af Det
5: er jo at have nemt at have principielle altså holdninger. holdninger, hvis man ikke så aktivt også gør noget ved ja. de holdninger. Nu har du jo magt. Kommer du til aktivt at prøve at gøre du... noget ved
7: Nej, det gør jeg ikke. Altså, de ved godt, hvad jeg mener om det derinde. I øvrigt mener jeg politix jo det samme, som jeg gør. Altså, Stjørskov, direktøren derinde mener også, at den skal, den skal afskaffes medistet. Øh, og det, der mener jeg bare det samme. Men, men du ved, jeg er ikke blevet anset. Hvorfor så ikke bare gøre det? Hvorfor så ikke bare få det? Det
5: Alle lederne mener det. Nu er du en mand med magt. Skal du så ind og slå i bordet Jamen, for, at den her medisch skal skal. Jeg
7: har ikke lidt over det. Ja, altså, Det er mere for at sige. Jeg har en, min holdning, og altså, jeg har også en, en holdning til. Et eller andet, hvad man skal gøre med DSB eller sådan noget. Men jeg har ikke noget magt over det. Og det har jeg altså ikke her. Jeg, har, jeg er ansat til at, at, at forbedre journalistikken inde på Ekstrabladet.
5: Lad os lige prøve at høre flere af de argumenter, du havde ja. i p Ja,
7: så jeg synes simpelthen, at man skulle skære i mediestøtten. Jeg siger ikke afskaffen, mm. men skære lidt ned på det, fordi så er de, os journalister, vi er højt betalte, og vi går hjem, klokken 15 nogle gange, fordi at, at, at dagen er gået. Vi har et fantastisk godt liv. Ikke? Og vi kunne godt tåle, at der, vi bliver målt og vejet på vores journalistik en lille smule mere. Det gør simpelthen bedre.
5: Synes du, journalisterne på Exerbladet ville være bedre, hvis mediet fik mindre mediestøtte?
7: Nej, det, det tror jeg ikke.
5: Er det ikke det, du lige siger?
7: Nej, det, det er det ikke. Øhm, altså, jeg, jeg tror, at, at det vil være godt for sådan en kultur på de her arbejdspladser, hvis støtten forsvandt. Og, og, og nu mere... snakker vi
5: Eksterblade, som jo er et sted, der får meget mediestøtte. Ja? Hvordan vil du sørge for, at journalisterne på Eksterblad, der får millioner af kroner i mediestøtte, ikke er dogen?
7: Det er det. det, det, jamen det er, hvordan jeg vil sørge for, at journalisterne på Eekblet ikke er dårne. Det regner, det tror jeg ikke, det er. Det regner ikke med det. Nu har jeg jo ikke været den, jeg har jo ikke startet endnu. Men vi kommer bare til at holde den journalistiske fane enormt højt øh, derinde, ikke? Og jeg skal være med til at sparke gejst i det og sådan noget der. Øhm, så, så jeg tror ikke, at, øh, at der bliver noget donskab øh, derinde, og det, det tror jeg heller ikke, der er nu her. Men altså, som sagt, jeg har jo ikke været der endnu. Men det er slet ikke den indtryk.
5: Er du enig i, at mediestøtten til eksplodet gør, at der er råd til flere dygtige journalister, der kan grave ned i interessante historier på grund af den her mediestøtte?
7: Nej, det er faktisk ikke. Ikke? Øh, fordi øh, jeg tror også, at... Jeg er overbevist om, at den her mediestøtte faktisk også bliver en sovepude nogle gange. Hvis man var mere presset på, at man skulle ud og, øh, og lave bedre journalistik, fordi at man ikke var på støtten, øh, så tror jeg faktisk også, at man ville gøre det. Og det er jo det, jeg, jeg ligesom bare har, har erfaret og oplevet i mit liv. Øh, så jeg tror, det der med, at man får penge i støtte... Det tror jeg faktisk ikke gør en bedre. Jeg tror heller ikke, det gør jeg her på 24-7 bedre, at I, øh, I får os mange penge. Altså, det, det tror jeg faktisk.
5: Hvorfor forlader du så et medie, som ikke fik nogen mediestøtte, hvis du tror, at journalistikken der kunne blive bedre?
7: Jamen, det er på grund af sådan en egoistisk årsager.
5: Du vil gerne have mere i Lund?
7: Uh, ja, det vil jeg faktisk også gerne. Altså, jeg har fandme godt nok fået lidt i Lund. Og så, øh, og så har jeg bare... Det, det er, fordi nu har du har jeg jo længe stået dig op i, på, at ja.
5: uafhængig journalistik ja. er det vigtigste, og at man, ikke være, at man ikke kan være så kritisk over politikerne, hvis de også betaler din løn. Mm. Det har jo været argumentet hele tiden, både imod statsstøttede medier, men altså også for den uafhængige, som du nu forlader. Hvorfor er det lige pludselig ikke mere et problem?
7: Jamen men det er også et problem. Ikke? Men altså, det er et problem helt strukturelt og sådan, at der er støtte til, til stort set alle medier i Danmark. Det synes jeg er et, er et problem. Så spørger du måske, kan jeg så agere?
5: Er du en hyggelig Objektivt? ved, at du hopper over til et af de medier, der får mest i mediestøtte? Nej, det synes jeg Som ikke, du har jeg. kritiseret tidligere?
7: Nej, fordi min kritik består, så derfor så synes jeg ikke, jeg er en hyggelig.
5: Sådan lød det
0: altså, at øh, vores kulturmagasin Babylon talte med Asger Jule.